0: Arbeits-Podcast, Tag 12. Willkommen, willkommen. Ihr habt euch also nicht abschrecken lassen von der gestrigen Episode. Ihr seid heute wieder da. Dankeschön, ich liebe euch. Heute unser Thema Sarah Bernhardt. Ich denke mal, die Menschen, die Sarah Bernhardt noch live auf irgendeiner Bühne erlebt haben, die werden inzwischen selbst nicht mehr live sein. Vielleicht hat der eine oder die andere Sarah Bernhardt in einem Stummfilm gesehen, aber die meisten haben nur den Namen gehört, verbinden vielleicht damit eine berühmte Schauspielerin, aber wissen nicht, wofür sie berühmt war. Vor einer Woche gab es ja eine Episode über die Kameliendame Marie Duplessis Und Sarah Bernard zum Beispiel hat bis ins hohe Alter diese Rolle der Kameliendame, die mit 23 Jahren ja im Original gestorben ist, gespielt. Aber sie hat noch viele andere Sachen gemacht. Und jetzt hören wir mal, was hans Konrad Zander dazu zu sagen hat. In seinem wunderschönen Buch Zanderfilis, Kabinettstücke aus der Rumpelkammer der Geschichte. Heute das vierte Kabinettstück Sarah Bernhard als Erzengel Raphael, worin wir lernen, wie schön Tragödien sind. Dass die Frau, die ein halbes Jahrhundert lang nicht nur Frankreichs größte Schauspielerin war, sondern auch Frankreichs glühendste Patriotin, dass Sarah Bernard in Wirklichkeit die Tochter eines preußischen Glasaugenfabrikanten gewesen sei, dies ist ein infames Gerücht. Allerdings, für dieses Gerücht spricht einiges, vor allem die Lebensgeschichte ihrer Mutter. Die holländische Jüdin Judith van Hart lebt 1844 in Berlin als Putzfrau. Arm, aber anständig. Bis sie eines Tages einen unerhört couragierten Entschluss fasst. Sie macht mit Armut und Anstand gleichermaßen Schluss, fährt nach Paris und steigt dort binnen weniger Jahre auf in den exklusiven Kreis der Grande Horizontale, das heißt der begehrtesten und bestbezahlten Kurtisanen. Freilich, als sie Berlin verlässt, ist sie bereits schwanger. Am 25. Oktober 1844 gebiert sie in Paris das Töchterchen, das sich später Sarah Bernard nennen wird. Da das Kind seiner Mutter bei ihrem horizontalen Gewerbe nichts als im Wege steht, kommt es schon bald in eines von Frankreichs vornehmsten Internaten, ins Kloster Grandchamp in Versailles. Die kleine Jüdin hat die Nonnen im Kloster von Versailles gern gemocht. Und sie wird in späteren Jahren auf die Frage nach ihrer Konfession nur antworten, ich bin weder Christin noch Jüdin. Ich bin römisch-katholisch. In diesem Kloster steht sie als magerer Teenager ein erstes Mal auf der Bühne. Sie spielt den Erzengel Raphael in der Geschichte von Tobias und dem Engel. Der Erzbischof von Paris, Monseigneur Sibour, kommt persönlich zur Premiere. Sie wird für Sarah zu einer fürchterlichen Enttäuschung. Der gesamte Applaus gilt nicht ihr, sondern dem Klosterhund Cäsar, der das Seeungeheuer spielt. Schon will sich der eifersüchtige Erzengel auf den Klosterhund stürzen. Aber die Macht des Schicksals ist schneller. Ein Attentäter wirft eine Bombe, die leider nicht nur den Klosterhund ums Leben bringt, sondern auch den Erzbischof. In dieser Stunde, so bekennt Sarah Bernard später, erwacht in ihr der Sinn fürs Tragische. Sie reckt ihre Hand zum Himmel und gelobt, zur Sühne für den Tod des Erzbischofs selber Nonne zu werden. Entsetzt versammelt Mutter Judith einen Familienrat. Familienrat heißt in diesem Falle, sie trommelt ein halbes Dutzend Herren zusammen, die ihr besonders nahe stehen. Vor diese sündige Runde tritt Sarah und ruft mit trotzigem Pathos, »Mein Bräutigam ist Jesus!« Muttis Herrenrunde antwortet mit homerischem Gelächter. Wut entbrannt stürzt sich Sarah auf den nächstbesten, einen Notar aus Le Havre, zerkratzt ihm aufs fürchterlichste die Visage und reißt ihm zum Schluss triumphierend ein ganzes Büschel Haare vom Kopf. Es ist Sarahs Glück, dass in diesem Augenblick der Herzog von Morny zum Familienrat stößt. Er fasst die Mutter um die Schulter und sagt, «Chérie, deine Tochter gehört nicht ins Kloster, sondern auf die Bühne. Der Herzog von Morny ist nicht irgendjemand, sondern ein Halbbruder Kaiser Napoleons des Dritten. Er sorgt dafür, dass Sarah in die Schauspielschule des Conservatoire aufgenommen wird und anschließend gleich in Frankreichs berühmteste Schauspieltruppe, in die Comédie Française. Freilich, wir sind im Jahre 1863. Die Gesellschaft ist noch eine Klassengesellschaft und auch die Mitarbeiter der Comédie Française sind streng getrennt in zwei Klassen. In die Société, Festangestellte mit allen Privilegien und in die Pensionär, freie Mitarbeiter, die jeder Willkür des Hauses völlig hilflos ausgeliefert sind. Also praktisch wie freiberufliche Schauspieler heutzutage. Aber weiter mit Hans Konrad Zander. Das Übelste an diesem Zweiklassensystem in der Comédie Française ist dies. Es macht das Haus künstlerisch völlig steril. Die Festangestellten wehren sich gegen jede Neuerung, weil jede Neuerung irgendeine Pfründe gefährdet. Und die freien Mitarbeiter sind völlig damit beschäftigt, den Festangestellten in den Hintern zu kriechen, um selber einmal eine Pfründe zu bekommen. In diesen abgestandenen Laden tritt jetzt Sarah Bernard ein als freie Mitarbeiterin. Wann wird der große Eklat kommen? Er kommt im feierlichsten Augenblick, während der jährlichen Gedenkstunde für Molière. Vor versammeltem Haus tritt die freie Mitarbeiterin Sarah Bernard auf eine der ehrwürdigsten festangestellten Schauspielerinnen zu und gibt ihr links und rechts eine klatschende Ohrfeige. Nach dem Prinzip, ist dein Ruf erst ruiniert, lebst du völlig ungeniert, sorgt Sarah in den folgenden Jahren für eine ganze Reihe weiterer Skandale. Da ist vor allem die unappetitliche Geschichte mit dem Sarg aus Rosenholz, den sie seit Jahren zum Gedenken an den Tod von Erzbischof Sibur mit sich herumschleppt. Eine Pariser Zeitung schreibt, dass Mademoiselle Bernard in diesem Sarg schläft, ist seit längerem bekannt und ist insofern ganz stilvoll, als sie ja mager ist wie ein Skelett. Dass sie sich jetzt aber auch noch angewöhnt hat, ihre Bekannten im Sarge sitzend und ihre Liebhaber im Sarge liegend zu empfangen, ist nichts als eine skandalöse Geschmacklosigkeit. Die Skandale um die junge Schauspielerin nehmen jäh ein Ende, als die Preußen auf Paris marschieren. Sarah Bernard verbringt den deutsch-französischen Krieg damit, als Jeanne d'Arc über die Schlachtfelder zu schreiten und mit dem Pathos der klassischen französischen Tragödie, sterbenden Soldaten patriotischen Trost zu spenden. Derweil verschwindet aus dem belagerten Paris ihr kleines Söhnchen Maurice auf höchst mysteriöse Art. Etwas später erreicht sie die ebenso mysteriöse Nachricht, Söhnchen Maurice befinde sich wohlbehalten bei Verwandten in Deutschland. Empört durchbricht Sarah die preußischen Linien und setzt sich in den Zug nach Köln, um Söhnchen Maurice aus den Händen der barbarischen Verwandtschaft zu retten. In einem Abteil erster Klasse sitzt sie einem preußischen Offizier gegenüber, der sie unverwandt aus einem Auge anstarrt. Warum starrt der Preuße so? Mit einem Mal fällt Sarah vor Entsetzen in Ohnmacht. Als wolle er sie an die schlimmste Demütigung ihres Lebens erinnern, trägt der Preuße ein Glasauge. Zum Glück passiert in diesem Augenblick, was auch künftig jedes Mal passieren wird, wenn Sarah die Eisenbahn nimmt, es gibt ein furchtbares Zugunglück. Sarah ist unverletzt, der Preuße wird schwer verwundet auf der Bahre weggetragen. Der deutsch-französische Krieg bringt Sarah auch als Schauspielerin auf jenes Leitmotiv zurück, das sie seit ihren klösterlichen Jugendtagen quer durch alle ihre Verrücktheiten begleitet. Das Spiel vom Tod. Als sterbende Tragödin feiert sie jetzt in den verschiedensten Theatern von Paris und auch in London beispiellose Triumphe. Sarah stirbt lüstern wie eine Schlange. Sarah stirbt entzückt wie eine Madonna. Sarah stirbt mit dem unerhörten Pathos der klassischen französischen Tragödie. Wenn Sarah auf der Bühne stirbt, dann verwandelt sie auch noch den zynischsten Pariser Theaterkritiker in einen begeistert schmachtenden Jüngling. Jetzt will Amerika Sarah Bernard sterben sehen. Ein eigenes Ensemble wird zusammengestellt und ein Programm mit acht Tragödien, acht verschiedene Arten Sarah sterben zu sehen. Niemand wird es verwundern, dass auf der Überfahrt nach New York das Schiff in einen fürchterlichen Orkan gerät und eigentlich nur deshalb nicht untergeht, weil Sarah 24 Stunden lang auf der Kommandobrücke an der Seite des Kapitäns ausharrt. Ihre Gastspielreise quer durch die Vereinigten Staaten im Sonderzug, im Sarah-Bernard-Special, wäre ein einziger Triumphzug, passierte ihr nicht in Boston die Geschichte mit dem Walfisch. Ein Fischer namens Mr. Smith hat einen Riesen-Walfisch gefangen. Sarah, die Abenteuerlustige, lässt sich auf den Rücken des Ungetüms locken. Am folgenden Tag bringen alle amerikanischen Zeitungen die Zeichnung mit dem Bildtext »Das Wunder Frankreichs besichtigt das Wunder der Ozeane«. Jetzt hat Mr. Smith die Geschäftsidee seines Lebens. Er lässt ein Plakat drucken. Niemand versäume, den Riesenwal zu besichtigen, eigenhändig getötet von Sarah Bernard. Das Fischbein wird verwendet für das Korsett der Künstlerin. Wo auch immer Sarah Bernard mit ihren Tragödien auf ihrer Tournee quer durch Amerika auftritt, das Zirkuszelt mit dem Walfisch ist auch schon da. Das Ungeheuer stinkt zum Schluss wie die Pest, aber Mr. Smith genügt es, das Geld nicht stinkt. Dass sich Sarah Bernard über den Walfisch so furchtbar aufgeregt hat, ist deshalb schwer verständlich, weil sie selber seit Jahren einen ganzen Privatzoo mit sich führt. Da sind der Riesenpapagei und der Puma, die zusammen den Schriftsteller Alexandre Dumas furchtbar zerkratzt und zerbissen haben. Da ist der Affe, den sie Darwin getauft hat, da ist ein Mini-Krokodil und da ist die Riesenschlange vom Typ Boa Constrictor, die eigenartigerweise niemals aus dem Winterschlaf erwacht und Sarah deshalb als Fußschemel dient. Um nun aber endlich dem stinkenden Walfisch zu entkommen, macht Sarah einen Abstecher ins winterliche Kanada. Montreal schenkt ihr das Einzige, was ihr Paris bisher noch verweigert hat, die nationale Apotheose. Auf dem Bahnhof empfängt sie eine unabsehbare Menschenmenge mit dem Gesang der Marseillais. Dann tritt ein Dichter vor sie hin. Sei uns gegrüßt, Sarah Bernard, du edle Dona Sol. Du kommst zu uns wie eine Heißerflete. Das Herz, es schlägt uns zum Zerspringen voll, dich hier zu sehen, wo Frankreichs Fahne wehte. Und alle Augen glühen vor Freud und Wonne, dich zu begrüßen, Frankreichs Ruhm und Sonne. Und aus unzähligen französisch-kanadischen Kehlen braust der Ruf «Vive la France!». Dabei ist es 22 Grad unter Null. Doch wo immer sie in den folgenden Jahren und Jahrzehnten auftritt, in London, in Moskau, in Rio, in San Francisco, in Sydney, in Honolulu, in Istanbul, in Buenos Aires, in Zürich, in Budapest, sie stirbt auf der Bühne als größte tragödin der Welt. Ihre Auferstehung aber feiert sie als lebendige Verkörperung von Frankreichs nationaler Glorie. Man empfängt sie mit der Marseillaise, man verabschiedet sie mit der Marseillaise und auf allen Kontinenten weht um sie ein Wald von Tricoloren. 70 Jahre alt ist Sarah Bernard, als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Aber noch immer ist sie eine Schauspielerin, die auf der Bühne ebenso triumphiert wie jetzt mit den ersten Stumpffilmen in den Kinos. 1915 freilich muss ihr ein Bein amputiert werden. Da die Franzosen in diesen Dingen etwas frivoler sind als wir, spekuliert ganz Paris, wie das wohl sein wird. Sarah mit einem Holzbein. Aber die Spötter verrechnen sich alle. Sarah wählt das einzige Hilfsmittel, das zu ihr passt. Sie lässt sich eine triumphale Sänfte bauen. In dieser Sänfte wird sie über die Schlachtfelder Lothringens getragen. Eine greise Jungfrau von Orléans, die immer neu die Liebe zum Vaterland entflammt. 26. März 1923. Frankreichs größte Schauspielerin, Frankreichs glühendste Patriotin liegt im Sterben. Ein letztes Mal denkt Sarah Bernhard zurück. An ihre Mutter, die kleine Putzfrau von Berlin, die große Kurtisane von Paris. An die barmherzigen Schwestern im Kloster von Versailles. An die Urfeige in der Comédie Française. An ihren Sarg aus Rosenholz denkt sie und an die lange Reihe ihrer Liebhaber, zu denen einige der schönsten und geistreichsten Männer Frankreichs gehört haben. Sie denkt an die unzähligen Bühnen auf allen Kontinenten, wo sie gefeiert worden ist wie keine. Und über das Gesicht der sterbenden Tragöden huscht ein Lächeln des Triumphs. Denn es gibt nur eines, was noch faszinierender gewesen ist als Sarah Bernards Spiel vom Tod. Sarah Bernards Leben Ja, das war die Geschichte eines der ersten Weltstars, Sarah Bernard. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und sage Tschüss bei Haralds Podcast.